0: Du lyssnar just nu på en podcast ifrån Pings Jönköping. Vi hoppas att denna undervisning kommer att hjälpa dig att växa i din personliga relation med Gud. Vilken förmån det är att än en gång få fira gudstjänst. Jag tror att den heliga vanan av att regelbundet en gång i veckan stanna upp allt annat- Fokusera på Herrens dag. Inte för att Gud bara är närvarande på söndagar. Men att någonstans hela tiden vaka över att min, mitt inre får näring. Och att få göra gudtjänst. Eh, blir en påminnelse om att jag är inte kristen bara för mig själv. Jag tänker på det när vi lever i den här pandemin av någonstans social distansering. Även om det blir allt enklare för oss. Åtminstone för en del av oss så är vi fortfarande i, i den här tiden av lite ensamhet och avskildhet. Men... Bibeln talar om att vi varje söndag, varje gudstjänst påminner varann om att vi tillhör Kristi kropp, vi tillhör varann. Och även om du sitter ensam kanske hemma framför datorn den här stunden så är du inte ensam utan i gudstjänsten så förenas vi som bröder och systrar i gemenskapen inför ordet och inför den levande jag är. Och vad jag önskar att det skulle få gå rakt in i ditt hjärta. Att du är inte ensam, Gud är med dig. Och... Den här sommaren så har vi haft ett tema som har följt oss under många veckor som har talat om att växa djupare, längre, bredare, högre, stadigare, och olika dimensioner av växt. Men nu skulle vi vilja uppmuntra dig att våga ta ett steg, att våga sträcka dig lite längre, våga chansa, våga göra det oväntade, våga liksom pröva det som du någonstans har kunskap om men saknar erfarenheten av. Ibland så läser vi bibeltexten och tycker att det är en för stor distans mellan det jag läser och det jag lever. Men faktum är att det kanske bara är ett litet steg ifrån. Att våga ta en liten risk, våga chansa, våga ta ett steg i tro. Och därför så skulle vi under några veckor vilja uppmuntra dig till att kör på, våga ta ett steg. Och den här dagen så ska vi stanna upp kring en bibeltext som... Av alla bibeltexter jag tror jag har predikat så är det den här som jag predikar oftast till mig själv. Det är så många incitament i den här bibeltexten som jag har hög igenkänning på. Så det känns som att Gud ofta använder den här texten när han vill uppmuntra mig och påminna mig om vem han är men också vem jag är. Så har du din bibel redo så plocka gärna fram den och så ska du följa med till gamla testamentet till domarboken kapitel 6. Vi ska möta Israels folk som än en gång har hamnat i trubbel. Det känns som en röd tråd genom hela gamla testamentet. Gud för sitt folk till välsignelse. Gud, Guds folk är olydiga, hamnar i massa misär. Och sen så kommer Gud med sin nåd återupprätta dem, hjälper dem tillbaka. Och så börjar de balla ur och så är det en like repeat-cirkel som går där. Och här är det ytterligare sådana här tillfällen där Israels folk har hamnat i trubbel. Medjaniterna har slagits läger om dem och allting som de lyckas så och sen ska skörda blir stulet av fienden. Alla deras tillgångar, allt det de äger och har, allting som är gott blir allt ifråntaget. Vilken otrolig frustration att varje gång du har kämpat med säden, varje gång du har kämpat med fruktträden och så precis när du ska plocka av det goda så är det borta. Det är ju som de där jordgubbsplanterna. Man känner bara, nu är den snart tillräckligt röd. Så innan den har blivit så där riktigt härligt röd så är det något av barnen som har snott den. Man känner bara, nej, 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 nej. Ja, en banal liknelse på en, en tragisk text. Israels folk kämpade, de bodde i håler i bergen. Och där möter vi Gideon. Innan vi läser Guds ordet låt oss bara be en enkel bön att Gud skulle få tala in i våra hjärtan. Att Gud skulle låta det här bibelordet få bli till uppmuntran så mycket så att vi vågar ta ett steg. Att vi vågar köra på, lägga i en växel, ta ett steg i tro och lita på att det bär. Herre jag bara tackar dig för förmånen att få läsa ditt ord. Tackar dig för förmånen att få fira gudstjänst. Tack för sånger vi har fått sjunga, böner vi har fått bedja. Tack Gud för att du varje dag är där, möter oss med ny nåd, med ny kraft, för nya utmaningar. Herre jag tackar dig för veckorna som ligger bakom där vi har fått påminna varandra om att växa växa närmare dig, djupare i dig men att också få vara med och låta det som du har planterat i oss få bära frukt och ta oss ut över världen. Herre låt det här bibelsammanhanget, och den här gudstjänsten hjälper oss ytterligare att ta ett steg. Vi bara ber dig heligande att du skulle hjälpa oss att ta ordet till oss och göra någonting gott med det. I Jesu namn. Amen. Har du en bibel så får du gärna följa med till domarboken kapitel 6 från vers 11. Herrens ängel kom och satte sig under terebinten vid Ofra som tillhörde apaceriten Joash. Dennes son Gideon höll på att klappa ut vete i vinpressen för att gömma det för midjaniterna. För honom uppenbarade sig Herrens ängel och sa till honom, Herren är med dig du tappre stridsman. Gideon svarade, o Herre, om Herren är med oss, varför har då allt detta drabbat oss? Och var är alla hans under som våra fäder har berättat om och sagt? Se, har inte Herren fört oss upp ur Egypten? Nu har Herren övergett oss och gett oss i Midjaniternas hand. Då vände Herren sig till honom och sa, gå i denna din kraft och fräls Israel hur Midjaniternas våld. Se, jag har sänt dig. Han svarade, o Herre, hur ska jag kunna rädda Israel? Min ett är den obetydliga i Manasse och jag är den yngste i min fars hus. Herren sa till honom, jag är med dig och du ska slå midjaniterna som en enda man. Det är en märklig bibeltext. Tänk dig en helt vanlig dag. Han håller på där Gideon att någonstans försöka klämma ut det sista på något sätt innan midjaniterna ska snor det från honom. Och så, är det så står Herrens ängel där uppenbarligen börjar jag tala till honom har ett fruktansvärt starkt uppmuntrande, utmanande budskap och Gideon bara surt nej, det där tror jag inte på om nu Gud har sagt hur kan det då vara så här om Gud är allsmäktig hur kan det här lidande drabba oss om Gud verkligen har lovat att vara med mig alla dagar hur kan jag då känna mig så här ja, det är ganska lätt att känna igen sig Gideon, eller hur att man nästan blir provocerad av alla Guds löften när man går igenom svårigheter och tänker vart har Gud tagit vägen? Alltså det, det låter så bra i skriften men mitt liv har en annan erfarenhet. Gud du verkar ha övergett mig. Ja, det är inte svårt att känna som Gideon. Vart har du varit? Några gånger i mitt liv så har vi drabbats av riktigt svåra sjukdomar i våran storfamilj. Vid några sådana här tillfällen så har man bett som en galning, fastat, ropat till Gud. Och så har ändå slutstationen blivit död. Och i situationer som de så känner man ungefär som Gideon. Herre du har lovat att du säger du är Herren vår läkare. Du säger att vi ska kunna göra det här men vart är du, vart har du tagit vägen? Det är inte en naiv predikant som försöker lite upphåsa att tala till dig idag. Jag har själv erfarenhet av att livet är svårare än vad jag själv skulle vilja att det var. Men det jag har lärt mig att jag har gjort samma erfarenhet som Gideon- att någonstans, det är okej okay att få ifrågasätta. Det är okej okay att få säga, Gud jag fattar inte vart du har tagit vägen. Varför får alla andra välsignelser i massor? Och varför får jag bara det här? Eller varför får jag inte bönesvar på det här eller det här? Det är okej okay att få brottas med Gud ibland. Det sköna med Gud, likt i den här texten, det är att han är ganska obekymrat låter den där frustrationen vara. Och det han möter upp Gideon med är löftet om att jag är med dig. Det verkar vara viktigare för Gud att säga vem han är och att han är närvarande än att försöka teologiskt förklara för Gideon hur ondskan kom till och den fria viljan och hela problemets lösning. Han är mer mån om att du och jag ska få göra erfarenheten av att han, den levande jag är, som har besegrat döden, som har himlen förberedd, faktiskt säger jag är med dig. Så länge du andas kommer jag vara vid din sida och den dagen du slutar andas kommer jag inte släppa dig utan då välkomnar jag dig in i min himmelska värld. Vi har många gånger citerat och Katrin predikade förra söndagen utifrån att vi är sända till den här världen och så utgick hon från bland annat Matteus kapitel 28 där Jesus säger att jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå ut och gör alla folk till lärjungar och så avslutas det med luftet för jag är med dig alla dagar till tidens slut. Det innefattar måndagar som söndagar. Det innefattar glada dagar som sorgedagar. Det är bröllop, det är begravning, det är barns födelse och det är sjukdomar. Gud släpper inte taget. Han är alltid med. Och om du och jag kunde förstå att när vi ska ta ett steg, när vi utmanas om att våga köra på och våga ta ett steg i tro, så behöver vi aldrig göra det själva i egen kraft och tänka, hur kommer det gå? Han som har skapat världen går med oss, håller sin hand över oss och är med oss. Varför är jag orolig? Ibland när jag har svårt att sova eller brottas med andra saker som jag liksom grubblar över och tänker hur ska det gå med det här? Så försöker jag säga till mig själv, bara, varför oroar jag mig? Om Gud är med mig, vem kan då vara emot mig? Ja, det, jag försöker många gånger predika för mig själv hemma att någonstans Ge som liksom balsam till min själ. Oro är fullt mänskligt. Men tro besegrar oron och vill föda hoppet i oss. Luftet om att han alltid är med. Ganska många gånger, och jag vill bara ge det som ett tips. Det är att citera Guds namn i Jesaja kapitel 9. När profeten talar om att ett barn kommer att födas. Och namnet han får är Väldig Gud- är fader. Han är fridsfurste, underbar i råd. Han är med, han är storslagen. Och att någonstans bara påminna dig själv om den Gud som är med dig, att han har koll, ja, då behöver jag inte vara orolig. Ibland så busar jag med barnen hemma och när de var riktigt små så kunde man sätta dem på bokhyllan och så liksom säga man nu får du vara där uppe tills du hoppar till mig. Och i skräckblandad förtjusning ska liksom ett litet barn försöka liksom våga tippa över kanten och slänga sig i mina armar. Det är läskigt att släppa taget. Det är läskigt att inte ha kontroll. Det är läskigt att inte veta när den här pandemin tar slut. Det är läskigt att inte riktigt ha riktigt förutsättningarna klara. Det är där tilliten kommer. Att vila i att Gud kommer alltid vara med. Han släpper inte greppet, han har inte övergett varken dig eller mig. Men trots att Gud möter upp honom med det här luftet så verkar Gideon ändå ha klara tvivel på att Gud har kommit rätt. Nej Gud, du har nog blivit lite för gammal sen världens skapelse. Du verkar ha kommit fel. Om världen ska räddas så är det inte jag som kan göra någonting. För du vet, av alla stammar som du har delat in vårt folk i så är våran stam den minsta, mest obetydliga, den som ingen räknar med, den som någon, inte någon tänker skulle kunna åstadkomma någonting. Och i den här stammen så är våran släkt den absolut mest oansenliga. Den, den, liksom, den som ingen tänker på, den som ingen räknar med, som inte har det som krävs. Och i den släkten så är det våran familj som är den absolut sämsta. Och i min familj så är det ingen som tänker att jag har någonting att komma med. Med andra ord, jag är sämst i hela världen. Den sista du skulle på något sätt kunna använda är en sån som mig. Ja, det är så lätt att vi tänker att vi inte har det som krävs. Vi speglar oss i Instagram, vi tittar på vad alla andra gör och så tänker vi Ja, det är inte så konstigt. Hade jag varit som henne, hade jag varit som honom då hade ju Gud kunnat använda mig. Men jag tyvärr, med alla mina brister, alla mina begränsningar, med all brustenhet med allt skräp som jag går och bär på. Aj Gud, du har kommit fel. Någon stridsman, det är jag definitivt inte. Ibland så behöver du och jag ställa oss inför himmelens Gud och få återövra vår identitet. Vår självkänsla och vårt självförtroende är någonstans satt ur spel av allting som möter oss och som jämför oss med och alla möjliga olika saker som vi pysslar med. Men vi behöver spegla oss mer i. Vem Gud säger att vi är. Om vi är en Guds avbild behöver vi jämföra oss mer med honom än med alla andra människor. En självkänsla som säger att du är inte dina prestationer utan som psalm 139 så ljuvligt sjunger ut. Jag ska inte sjunga, jag lovar det. Jag ska bespara det. det. Men han sjunger ut och säger att innan jag ens var formad i jordens djup, innan jag ens hade tagit mina första andetag så såg du mig, utvalde mig. Och du har skapat mig övermåttan underbar. Spelar roll hur du gömmer dig i vassen när alla andra solar på stranden. Oavsett vad du tycker om dig själv och ditt utseende och dina egenskaper så är du unikt skapad. Gud visste vad han gjorde när han skapade dig, vad han formade dig för. Du har ingen anledning att se ner på vad skaparen har gjort. Du är ett mästerverk i Guds ögon och du behöver börja se dig själv som ett sådant. Jeremia får en hälsning från himlen som säger att innan du ens formades i din mammas mage så utvalde jag dig, jag satte dig till att vara en profet för folken. Ibland tänker vi som att vissa andliga tjänster skulle vara en belöning efter lång och trogen tjänst om jag bara är en god scout och gör det så att jag har alla mina olika nycklar till olika steg och grejer och kan alla knopar, eh, hjälper gamla damer över gång, övergångsställena i corona Malta Ja, ni fattar. Om jag gör allting rätt, då kommer kanske Gud att belöna mig längre fram. Nej, långt innan du ens kunde prestera utvalde Gud dig. Långt innan du kunde göra massa saker så sa han, dig har jag tänkt för ett högt syfte. Du ska spela den här liksom påverkan på historien. Alla är vi history makers som kan få vara med och göra skillnad för människor runt omkring oss. Du är skapad unikt. Vi ser i första Korinther 12 att du och jag är skapade som kroppsdelar i en kropp. Och det vore oförskämt av handen att ha synpunkter både på funktion och liksom hur det ser ut om jag är fot. Men om du är ungefär normalt skapad som du och jag så vet du att foten och handen gör helt olika saker och är totalt beroende av varann. En del saker sitter till och med så mycket inne i kroppen så att de vore totalt osmakliga att någonstans se utanför kroppen. Men om de inte skulle finnas där och göra sin grej så skulle vi inte kunna funka. Du behöver göra din grej. Du behöver vara den du är. När Gud skapade dig annorlunda än mig så visste han vad han gjorde. För det skulle inte bli bra om många var som jag. Världen blir bättre när vi gör det som vi är skapade till. Och när vi gör det vi är skapade till så tar vi inte någon annans plats heller. Du behöver inte tävla jämfört med någon annan för att ta ett steg. Jag skulle bara vilja uppmuntra dig till att våga kliva lite längre. Och i det här så finns det en häjaklax betydelse för om vi inte är, på något sätt tävlar mot varandra utan vi är en kropp som samverkar då förstår vi att när handen lyckas så lyckas hela kroppen när foten och benen springer fort ja, men då vinner hela kroppen är du med vi firar segrar med varann. Men vi har nog också, både du och jag har varit med om allt för många gånger, att vi har dratt i lilltån i ett bordsben och insett att den där lilla, obetydliga lilla tån som någonstans gömmer sig långt in under liksom strumpan likväl påverkar kroppen. När en lem lider, lider alla med den. Så i det ögonblick som vi vill utmana till att våga ta ett steg så är det inte bara gör din grej, kör ditt rejs utan gör din grej som en del av kroppen. Vi hör ihop. Så när du vågar ta ett steg så hjälper det mig att ta ett steg och så får vi praktisera det Hebreabrevet säger att vi uppmuntrar varandra varje dag så att vi inte förleds av syndens makt att bedra. Det är så många gånger som djävulen försöker ta vår frimodighet ifrån oss. Nej, inte ska väl du. Inte kan du göra det här. Inte kan väl du göra det här. I mig så märker jag många gånger att barnens olika filmer de tittar på eller böcker de läser, Gud använder vardagssituationen för att påminna mig om saker. Och i lejonkungen, den här lilla lejonkillen som föds som sen på något sätt vill pröva vingarna och det inte bli som han vill så får han till slut ett möte med en galen apa som säger bara, du, du är mer än vad du har blivit. Och idag skulle jag vilja vara den galna apan i ditt liv som säger du är faktiskt mer än vad du kanske har blivit. Inte i oförskämdhet för det som du lever, men att Gud har sagt mer om dig. Det finns mer att utforska, det finns mer att pröva, det finns fler steg att ta i tro på att Gud ska vara med. Du kan få vara med om att faktiskt få din identitet förändrad. Gideon, han började så småningom fatta att okej okay, Gud, du verkar verkligen ha förberett någonting för mig. Han har tänkt någonting med mitt liv. Och När vi möter den här texten lite längre fram så kommer vi till kapitel 7. Och Då har på något sätt mentaliteten förändrats i Gideon. Han börjar förstå att hans liv faktiskt är annorlunda. Och han börjar liksom tala till folket och säga ni vi, vi behöver slå oss fria. Vi behöver besegra de här midjaniterna. Nu är det bara ett problem. Det är att vi har väldigt dåliga odds i den här fighten. Fiendearmén är ungefär 137 000. Det är ju ganska mycket folk. Och... Problemet är att Israels folk är bara 32 000. Så det är ju hyfsat stor skillnad på arméer. Och i det där ögonblicket så möter vi kapitel 7. Så kommer Gud in igen och säger så här. Folket som följer dig är för många för att jag ska vilja ge midjaniterna i deras hand. Vänta nu. Ja, vänta. Ni är fruktansvärt mycket färre i er armé. Men Gud säger att vi är för många. För Israel kan då berömma sig mot mig och säga... Min egen hand har frälst mig. Meddela nu folket, den som är rädd och förskräckt kan vända om och skynda sig bort från Gileadsberg. Då vände 22 000 man av folket tillbaka. Och bara 10 000 stannade kvar. Vilken, vilken grym armé. Okej okay, hör ni? alla ni som tycker att det är lite läskigt att strida. Ni behöver inte strida. Ni kan gå hem. Och så går två tredjedelar av armén hem. Man skulle som liksom befälhavare känna, bara, vänta nu. Vi hade sjukt dåliga års innan detta. Nu är det ju katastrofalt. Okej, okay, Gud har sagt det här. Vi får göra som han säger. Nej, säger Gud, vänta lite. Ni är fortfarande för många. Och så säger han till Joshua att han ska göra på ett särskilt sätt. Och de som dricker vattnet på ett sätt ska ställa sig i ena ledet. Och de som dricker vattnet på ett annat sätt ska ställa sig i andra ledet. Och i en grupp så är det 300 pers kvar. Och så säger Gud, okej, okay, de 300 ska jag ta. Vänta nu, vi är 137 000 här borta. Vi var till liksom 32 000, nu är vi bara 300. Oh, nu börjar det bli lite svettigt. Nu, nu, nu undrar jag, hur ska det här gå? Ja, För Gud säger, jag vill att det ska vara supertydligt för er att det är jag som är Gud. Att det är jag som gör någonting. I de här stegen vi tar, ju större, ju järvare, ju modigare steg vi tar. Ju mer tydligt blir det. Det är inte min prestation. Det är inte min, jag som åstadkommer det här. Det är inte för att jag är så fantastiskt perfekt som det här blir. Det är all ära till Gud. Och så händer miraklet. Gud använder Joshua. Och det är lite humoristiskt att han som alldeles liksom i kapitlet innan säger bara, jag är den sämsta och sämsta. Nu liksom blandar han in sig själv när han säger nu ska ni strida. Och när vi ska anfalla så ska ni ropa för Herren och för Gideon. Det är en skön upprättelse i självförtroende. Att liksom nu, nu handlar det om både Gud och lite grann också strid för mig här nu. Men i den här textens avslutning i kapitel 7 så står det i vers 21- att folket skulle vara stilla. De där 300 som skulle strida som nu var de på något sätt var ju modiga och kämpade ja, de skulle stå med en fackla i handen och typ en trumpet liksom och bara någonstans, nu ska vi, vad är det vi ska göra här? Ja, vi ska bara stå och lysa. Grymt jobbig stridsstrategi. Jag ska stå med en fackla här. Oj, oj, oj vad vi kommer vinna det här kriget. Och ganska många bibliska luften är faktiskt du ska vara stilla, besinna att jag är Gud för Herren ska strida för er. Tänk om du och jag kunde fatta lite mer utav att de där stegen i tro som vi tar är bara att vara lydiga honom så ska han få visa att det är han som är Gud. Du som är sjuk, vi vill gärna be för dig. Jag har inga magiska händer, det är ingen annan i vår kyrka som har några magiska händer som kommer med någon slags healingkraft. Men vi vet en. Som har all makt i himlen och på jorden som kan bota. Och vi vill vara frimodiga att be, vi vill göra saker. Men vi vet också vem det är som krigar för oss. Och tänk om du och jag kunde fatta ekvationen i den här berättelsen av att vara i underläge rent matematiskt är aldrig ett problem. För med Gud är du alltid majoritet. Och det som besegrar är än en gång att egentligen bara låta ljuset lysa. Så som Gideon höll upp den där facklan så kan du och jag få vara världens ljus för vår familj. För våran släkt, för våran gata, för vår arbetsplats, för vår klass, vart vi än är. Kan vi få vara det där ljuset som gör att mörkret skingras. Och jag tycker det är coolt. Det spelar ingen roll hur mycket mörker du försöker fånga så övervinner alltid bara lite ljus. När man är småbarnsförälder så är sommarperioden en utmaning. Hur ska man få en liten grabb att fatta att nu är det natt? Det är ju hur ljus som helst. Ja, ljuset har en förmåga att bara driva undan mörkret. Och därför så behövs du och jag som Jesu efterföljare mer än någonsin. Världens ljus behöver nå fram till den här världen. Och då ska vi inte sätta ljuset under hållaren utan låta det få lysa för så många som möjligt. Och i det uppdraget så behöver vi lite mer frimodighet. Vi behöver våga låta ljuset lysa. Och det är det så krävs det lite mod. Och då är det gott att få påminna sig om att Gideon han brottades också med. Har jag det som krävs? Har jag det som jag vet inte, jag kan ingenting om det här och jag är sämst? Att få återerövra sin identitet, få tillbaka sin självkänsla och värdet som människa som är en guds ögonsten och avbild, och att förstå att himmelens gud har sagt att jag ska vara med dig, då har jag ingenting att frukta. Spring ingen roll namnet på dina klasskamrater, spring ingen roll om konjunkturens uppgång eller nedgång, Gud kommer vara med, hålla sin hand över dig, och när du tar ett steg i tro på att Gud ska få vara med så kommer du överraskas av. Att han redan har gått före. Du kan vara stilla, du kan vara trygg med att han är med dig. Jag skulle också till avslutning bara vilja ta dig med till jobbsbok. För faktum är att jobb han får vara med om en fruktansvärd prövning i sitt liv. Men han säger så här i kapitel 23 från vers 10. Prövar han mig, ska jag komma ur prövningen som guld. Han fullbordar vad han har beslutat om mig och mycket mer av samma slag. Jag är helt övertygad om att Gud har sagt någonting över dig. Gud har lovat någonting över varenda människas liv. Och han kommer fullboda det han har beslutat om. Det är han som får sista ordet. Så därför behöver du inte vara nervös. Du behöver inte vara orolig när du ska ta ett första steg. Hur ska jag berätta om min tro för min granne? Hur ska jag göra det här och det här? Ja, det finns många om och men och varför, men du behöver inte vara orolig. Var frimodig. Våga ta ett steg så kommer du överraskas gång på gång på gång på gång av Guds godhet och Guds storhet. Den här söndagen skulle jag vilja uppmuntra oss alla att våga ta ett steg. Att våga göra någonting för att andra människor ska få tag på evangeliet, få tag på Jesus, få uppleva friheten i sin själ. Jag kommer ihåg när jag skulle dela en bibel till några som jag inte kände så väl. Jag brottades ett helt år. När är det läge att ge en bibel? Och tänkte att ja, men till slut så, nu måste jag bara göra det här. Och när jag räckte över en bibel så var det en av dem som tittade med djupt i ögonen och så sa han, du... Det här hade jag förväntat mig att du skulle ge mig för länge, länge sedan. Om du skulle vända på ekvationen istället för att tänka på nej men tänk om de inte skulle vilja, tänk om de inte. Tänk om det är precis det som de längtar efter. De har sett hoppet som du har i ditt liv. De, har, de vet vilken kraft evangeliet har för dig men tror inte, vet inte riktigt hur de ska kunna göra det till sitt. Kanske är det så att de bara är en enkel fråga från dig. Och att du den här dagen, den här veckan som kommer skulle kunna få vara med och vara med och vinna seger inte bara för din egen skull utan för andras skull. Kanske är det så att du följer med den här gudstjänsten nu live den här söndagen och vill ha personlig förbön, Kanske brottas med din identitet, brottas med din självkänsla kanske brottas med vad andra människor har sagt till dig om dig. Vi har ett chattforum online som står redo som gärna ber tillsammans med dig och lite mer personligt i ett enskilt chattrum kan få vara med och vägleda dig. Är det så att du följer det här online och vill ha lite kontakt med oss som kyrka så är det bara att eh, vara med och klicka dig fram så kan du skicka ett mejl och så kan vi ta kontakt även i efterhand. Men oavsett så kan du just den här stunden säga Jesus, jag vill få kontakt med dig. Jag vill inte leva mitt liv bara för min egen skull. Jag vill leva för någonting större. Och för det behöver jag vara trygg i vem jag är i dig. Att få vara ett Guds barn. Att alla dina välsignelser är tillgängliga och givna mig genom din nåd. Att du dog för mina synder. Att du har betalat priset för min synd. Ja, det där luftet kan du få... Börja praktisera ditt liv. Så när vi ber nu så kan du där du sitter få knäppa dina händer och säga bara, Jesus jag vill ta emot dig i mitt liv. Och så kan du få börja ditt din nya liv som en Jesu efterföljare. Följer du det här live kan du trycka på knappen och bara räcka din hand och säga bara, Be för mig, här är jag, jag vill, jag vill ta emot Jesus som frälsar i mitt liv. Vi kommer också i den här bönen inkludera alla oss som bara den här hösten som ligger framför längtar efter att bara Gud, låt mig få vara frimod med. Låt mig, likt Gideon, våga ta steg, våga ta kliv. Och nu får vi förenas i bön att vi skulle få våga köra på, våga ta ett steg i tro. Jesus jag tackar dig för förmånen att få läsa ditt ord den här söndagen tackar dig Gud för att du talar till oss, att du berör oss på olika sätt och jag bara ber dig här att den som brottas med självkänsla, den som brottas med sin identitet, här jag bara tackar dig för att du har skapat varenda människa, du har format och utvalt och jag bara ber dig att det som är ditt sinnelag och det som är din bild skulle få ännu mer prägla vår bild av oss själva, är jag ber om befrielse för allting dumt som har sagts till oss, om oss, mot oss. Här är jag bara ber att du skulle läka det som kanske är sår här på insidan. Här är jag vill be för dem som följer den här gudstjänsten som har idag bestämt sig för att Gud, jag vill börja tro på dig. Jag vill leva tillsammans med dig. Jag vill att du skulle få vara nära mig varje dag. Inte bara besöka en gudstjänst utan få bli bärare av din gemenskap på insidan. Frid i själen. är jag tackar dig för att du är närvarande i, det här, i den här stunden. Och jag ber dig här att den här tiden som ligger framför så ska det få kännetecknas ut av modiga efterföljare som vågar ta steg. Och tack för ditt löfte att du alltid är med oss. Och vi överlämnar resten av den här dagen och allt det som ligger framför i dina allsmäktiga händer. I Jesu namn. Amen. Du har just lyssnat på en podcast ifrån Shopping.